0: du jour, bonsoir lui du soir, c'est Diane Audrey, bienvenue sur mon podcast. Si maman m'avait dit un podcast qui nous invite à nous découvrir et surtout à nous connecter à l'essentiel, je crois que nous avons tous eu ce moment où on aurait aimé que maman nous dise quelque chose. Alors mes invités justement ont ce petit quelque chose qui partage avec nous. Il y a deux semaines j'ai reçu ma tante Jane et vous avez été près de 3000 à l'écouter. Et je tenais à vous dire merci et je pense que ma tante, si elle, elle avait été là, elle vous aurait dit la même chose. Alors pour rappel, ce podcast est disponible sur Google podcast, Spotify, Apple Podcast et la plateforme Anchor. Alors aujourd'hui, je suis trop trop contente parce que je vais vous présenter certainement ma, ma une de mes une de mes plus vieilles amies. Aujourd'hui, j'ai 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 bientôt 29 ans et je l'ai rencontrée je devais avoir 9 10 ans et euh, c'était dans un quartier euh, qu'on appelle Bédi euh, à l'hôpital général pour ceux qui ne connaissent pas. On habitait là et, euh, et on jouait au bam, bam P. et euh, <rire> c'était ma voisine dans c'est tout ma voisine nos maisons sont collées et euh, je me disais que hum, c'est qui la Gola elle s'appelle Jessica Parane, moi je l'appelle Merveille son second prénom et euh, vous allez souvent m'entendre dire Merveille mais euh, quand je vais la présenter je vais dire euh, Jessica Paran, coucou Jess la Jess de Jess <rire> je sens que avec ce podcast on va trop rire parce que franchement coucou Diane, comment vas-tu <rire> ça va et toi ça va très bien merci je suis super heureuse aujourd'hui d'être l'invité de ton podcast et j'espère qu'on va trouver, qu'on va avoir de beaux mots pour pouvoir parler et voilà, de dire exactement ce sur quoi j'aurais aimé que maman me dise des choses. Alors Jess, nous on se connaît depuis euh, bah, bientôt 20 ans, euh, Tu es, euh, je suis la, la fille de tes parents et tu es la fille de mes parents, est-ce que tu peux te présenter auprès des auditeurs Oui, alors je suis Jessica Parane, ou bien Jessica Parane Merveille, comme elle m'appelait bien sûr, alors je suis jeune entrepreneur je suis chef d'entreprise de deux entreprises une euh, agence communication digitale qui s'appelle communique et une autre euh, agence événementielle de surprise qui s'appelle les coffrets d'odile qui est un service de livraison de cadeaux au cameroun voilà alors euh, merveille il y a toujours une première question que je pose à mes invités celle qui rythme notre notre échange notre entretien euh, j'aurais aimé savoir ce que tu aurais voulu que ta mère te dise j'aurais aimé que ma mère maman odile me dise euh, merveille ma fille Voici comment est-ce que tu dois trouver ta place en tant qu'enfant dans un foyer polygamique. Alors, euh, j'aimerais savoir, ta maman, elle, est, elle se positionne où Il y a combien de mamans Il y en a trois mamans. Ma mère est la troisième femme. Et je suis, euh, je lui ai dit, je suis la cinquième des 23 enfants. Voilà, la cinquième de derrière, voilà, des 23 enfants. <rire> Parce que j'en ai, un, hein, j'ai tellement de frères et sœurs. Quel est ton premier souvenir que tu as en tant qu'enfant en tant qu'enfant dans un foyer polygamique là déjà en fait il faut souligner que je suis né dans une famille parentale seule parce que au départ quand on dans les années 90 en fait mon père avait fait ce que euh, beaucoup de d'hommes riches et polygamiques faisaient avant c'était de séparer les familles alors nous on vivait dans une maison très à part les autres femmes avec leur maison à part et puis euh, un jour comme ça mon père avait construit une vache maison à Lugbaba et il n'a pas trouvé l'intérêt de séparer encore les femmes et lui pour lui en fait il se disait qu'il avait besoin que ses enfants grandissent ensemble en fait que ses enfants soient ensemble que ses enfants se retrouvent dans une même co commune voilà alors euh, c'est comme ça qu'en 96 on déménage tous on va à, à habiter à Lugbaba dans cette grande maison là et c'est comme ça qu'on se retrouve donc de mes 0 ans jusqu'à mes 6 ans j'avais toujours grandi dans une maison seule j'avais pas grandi encore avec des frères et soeurs mais je reste à souligner qu'on se connaissait on se connaissait bien que on habitait chacun sa maison on se connaissait parce que euh, quand j'ai vu ma petite sœur naître en fait à mes 4 ans quand j'ai vu ma petite sœur naître j'ai vu les autres mamans venir de temps en temps rendre visite à ma mère et puis j'ai grandi même avec une de mes soeurs consanguines en fait voilà une de mes soeurs consanguines qui m'a presque élevée et on a grandi ensemble euh, voilà pour mon père c'était de, de vivre euh, de faire vivre ses enfants ensemble D'accord. C'est quoi un foyer polygamique Ça c'est une très belle question, un foyer polygamique en fait c'est un foyer où il y a, où un homme épouse deux femmes ou plusieurs femmes, voilà. Donc dans certaines familles africaines ou camerounaises, vous allez rencontrer deux femmes, vous allez rencontrer un homme qui a quatre femmes, vous allez rencontrer un homme qui a 16 femmes, un peu comme mon chef banganté voilà, qui a aussi plusieurs femmes, voilà. Vous allez rencontrer, voilà, un homme qui épouse plusieurs femmes. C'est pas encore au Cameroun là où les femmes épousent plusieurs hommes, ou bien en Afrique encore, voilà. Tu as dit que tu aurais aimé que ta mère te dise finalement c'est quoi comment trouver sa place oui euh, en tant qu'enfant euh, dans un foyer polygamique mais avant d'arriver à ce à ce niveau là mm. j'aimerais savoir comment était lorsque tu arrives mm. dans ce foyer mm. qu'est-ce qui se passe donc dans, dans mes six ans franchement je viens toujours avec cet esprit de d'enfant vivant dans un foyer monogamique avec l'habitude de voir son père et sa mère et n'était pas encore confronté à vivre dans une maison où il devait avoir d'autres enfants qui allaient occuper tes jeux qui allaient occuper ton espace qui allaient te prendre des choses qui allaient euh, jouer sur l'impact qu'ils avaient sur toi dans l'impact c'est-à-dire rencontrer des grands frères parce que euh, mon, il faut il faut souligner que mon grand frère Grégory c'est le grand frère de toutes les petites filles qui rêve d'avoir un protecteur, mais tu n'es pas préparé à avoir autre, d'autres grands frères en fait, dont tu es habitué à vivre avec cette famille composée monogamique là. Et tout brusquement, tu es juste contente parce enfin, en tant qu'enfant, vous déménagez du quartier où vous habitez pour aller entrer dans une nouvelle maison. Et on se laisse juste ébahi par la belle et la grande maison dans laquelle on vit. Et après, c'est plus tard en fait, en grandissant, qu'on commence à comprendre quel est le véritable problème qu'il y a de vivre, de trouver sa place en tant qu'enfant dans un foyer politique. Alors, c'est quoi le véritable problème Le véritable problème, premièrement, tu sais... Euh le foyer polygamique sans toutefois le cacher c'est un foyer qui demande beaucoup d'hypocrisie il y a beaucoup d'hypocrisie franchement pour vivre sainement quand je parle de sainement c'est dans le sens où, où on a besoin d'être de, de, de on a besoin de vivre dans un quotidien vrai de parler avec toute liberté de s'amuser avec toute liberté de faire des choses vraiment tout librement sans toutefois avoir un préjugé de c'est l'enfant de tel je ne lui donne pas parce que c'est pas mon frère direct je ne fais pas ça à pause parce que c'est pas mon frère et tout et je pense que cette barrière là m'a accompagné presque tout le long de ma vie jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à mes 16 ans, disons même jusqu'à mes 16 ans. Et jusqu'aujourd'hui encore cette barrière là continue d'avoir un impact sur ma vie personnelle. Dire... C'est-à-dire que à un certain moment aujourd'hui, j'ai pas véritablement vécu la vie d'enfant que j'aurais voulu vivre. Avoir cette paix, là, avoir cette liberté-là. Aujourd'hui, on, on a vécu dans un, dans un cadre où euh, les mamans qui ne s'entendaient pas, des tiraillements, des bagarres tout le temps, des fausses disputes en fait qui éloignaient les, les, les âmes en fait. Parce que moi j'ai l'habitude de dire souvent que quand on est fâché, quand on parle fort, on éloigne les cœurs. Et plus on éloigne les cœurs, ça crée de la division. Et c'était en constance cela en fait. Tu vois, par exemple, si mon père va laisser par exemple l'argent du goûter, on ne va pas nous remettre l'argent du goûter parce que la mère de tel a les problèmes avec. Avec ma mère tu vois un peu des donc il y avait toujours des fausses disputes comme ça là le chauffeur ne va pas nous amener à l'école parce que la mère de tel a demandé qu'on doit privilégier ses enfants des, des, des faux trucs tu vois des, des, des fausses histoires qui naissaient comme ça et qui te mettaient tout le temps dans un inconfort on vivait plus dans l'inattention que dans l'attention on vivait plus dans euh, la haine que de l'amour tu vois et même dans l'amour qu'on partageait on ressentait beaucoup plus dans l'amour d'intérêt parce que tu as l'impression aujourd'hui que oui ta soeur aujourd'hui elle t'aime parce que tu tu as certainement quelque chose à lui apporter, ou bien a certainement quelque chose à tirer de toi, tu vois un peu. On n'a pas vé véritablement vécu dans cet élan d'amour là, comme je vis avec mes frères et soeurs, dont les, les enfants de ma mère, tu vois un peu. J'aurais voulu avoir cette liberté de te présenter, par exemple, à toi, à dire en te disant, écoute, voilà mon frère, sans toutefois te dire, c'est mon frère consanguin. On a créé tellement cette séparation là, mais heureusement pour nous ou malheureusement pour moi en fait, on a vécu dans cet esprit. Mais des fois, ma mère en fait, nous était triste pour nous en fait, était triste dans le sens où elle avait même peur de nous laisser seuls des fois dans la maison avec notre dans notre maison quoi parce que de peur que mes frères aînés de, de, des enfants des autres mères vont rester tapés sur nous vont nous empêcher de vivre certaines choses vont confisquer des jeux pour des jouets pour nous vont confisquer certaines choses pour nous on n'avait pas la possibilité de faire certaines choses et pire encore ça a été plus difficile pour moi pour moi précisément parce que à 18 ans mon grand frère patou a quitté la maison ma mère en fait pour ma mère c'était qu'à 18 ans un en enfant homme devait partir de la maison comme en europe à l'étranger trouver ses voir, essayer de se connaître lui-même. Ça a été un moment très difficile parce que il a fallu que je vive bras pliés pour pouvoir protéger ma petite soeur. Il a fallu que je vive euh, à bits retroussés. Parce qu'il fallait que je protège ma petite soeur des, des interdits, des barrières qu'on nous mettait, des. des, des voilà quoi. Dans, dans tout ce processus là. Aujourd'hui tu parles avec quand même pas mal de recul. Et on va pas essayer de, 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 de faire spécialement le bilan maintenant, mais aujourd'hui, enfin, dans quelques jours tu auras 30 ans. Euh, mais avec il y a 15 15 ans elle est comment psychologiquement mentalement moralement mais avec déjà il faut préciser que j'ai toujours été une enfant joyeuse hein. quels que soient les problèmes que j'ai traversé dans ma vie j'ai toujours été une enfant joyeuse parce que un jour ma mère même a ouvert sa bouche et me l'a dit ouvertement franchement je suis très contente parce que la plupart des problèmes qu'on a traversé parce que je vais, je vais je vais revenir sur un petit point c'est mes parents ont un problème tu vois le, le foyer polygamique c'est constamment des problèmes c'est constamment des problèmes comme je disais aujourd'hui il va avoir un nid de paix demain quelqu'un va créer de, du feu sur la paille pour que ça prenne rapidement et puis aujourd'hui tu as tendance à voir il y a une femme qui est aujourd'hui en accord avec une autre et demain tu as celle-ci qui est en accord avec ta mère qui n'est plus en accord avec ta mère et voilà quoi qui a c'est qui a créé euh, je pense même que le fait d'être chrétienne aussi a permis que je, je ne prenne pas trop de regard par rapport à ce qui arrivait ou ce qui m'arrivait je me contentais plus d'être l'enfant, de répondre à, à la jeune fille que j'étais à cet âge-là. Mais ça a été très difficile parce que je me rappelle, à, je me rappelle de cette période où des fois l'école n'était que ma source de joie. Parce que j'avais pas envie de, de rentrer chez nous parce que ma mère ne m'aimait pas bien, parce que je n'étais pas fier de voir. Mais en fait, parce que mon esprit savait dans, dans, dans le bain dans lequel il allait rentrer encore. C'était un bain de tristesse. Ouf, tu vas encore rentrer, retrouver les mêmes gars retrouver les, les personnes qui se disputent, les frères et ceux qui traversent le portail sans te dire bonjour. Les frères et sœurs qui te bousculent pour passer. En fait, c'est beaucoup plus dans ça. Après que nous soyons, par exemple, le parti de... Parce qu'après, ma, a... ma mère, je pense qu'elle avait le ras-le-bol. Elle a décidé de partir de cette maison. Alors, avant que maman, Odile, parte de la maison, vous viviez comment C'est une maison à trois étages, c'est ça Oui, à trois étages. Donc comment était répartie la maison euh, La maison, mon père avait laissé le linge, dispositif à chacun de, de prendre la maison comme il voulait. Nous, on était au milieu. On habitait au milieu. Et aussi, dans le choix de cette maison, oh mon Dieu, c'était une guerre totale. Dans le choix de cette maison, je me rappelle aussi en 1996 quand ma mère arrive dans cette maison parce que dès que mon père a décidé de, de déménager, de, qu'on devait déménager tous ma mère est allée rapidement choisir la place dans laquelle elle voulait rester en fait, je pense qu'elle avait choisi le milieu même parce qu'elle se disait qu'elle avait encore un enfant en bas âge, qui était ma petite soeur. Elle rester restée au dernier étage en fait, elle pensait peut-être à, à tous les problèmes qu'on pouvait avoir, tu vois, un peu avant un enfant qui quitte du balcon pour se retrouver au sol, voilà, et tout et tout, donc je pense qu'elle avait pensé à tout cela. Donc euh, on a elle avait choisi d'aller habiter en, en haut et c'était revenu dans le, dans, dans la dispute. Non, c'est la première femme qui habite en bas, c'est la deuxième femme qui habite au milieu et la troisième femme qui habite en haut. On a vécu cette bagarre là pendant des années, des années, des années. Et ma mère était, ma mère trouvait tellement ça stupide et mon, père, elle avait donné à mon, dit à mon père. En fait, je choisis, c'était le libre choix. La première femme pouvait l habiter au dernier étage comme elle voulait, la deuxième fois pouvait. Bref, chacun avait la possibilité d'aller vivre dans la maison comme elle voulait et tout mais ça n'a pas été facile dans, dans ce cadre là voilà quoi donc la première femme habitait en bas ma mère qui était la troisième habitait au milieu et la deuxième femme habitait en haut, au, au, au troisième étage d'accord voilà ah, donc ça c'est équilibré et comment vivait ton père <rire> tu sais un jour je parlais avec mon père et je lui dis mon ami toi même tu es fort. Hein. Comment est-ce que tu as fait pour te retrouver dans ce bas Alors mon père, le pauvre, je pense que pour s'en sortir dans ça, il avait décidé, il décidait de dire, ok, j'ai une semaine chez telle femme, j'ai une semaine chez l'autre, j'ai une semaine. Et comme le mois avait quatre semaines, et les une semaine, le mec s'amusait à dormir là où il et les autres une semaine. Mais après, à la fin de, de, la, fin de la journée, je pense que c'était plus difficile pour lui de, de respecter cela. Parce qu'à la fin de la journée, si tu es un, 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 tu es un entrepreneur, parce que mon père était un entrepreneur, si tu es un entrepreneur et que tu as juste besoin d'avoir souvent la paix du cœur être calme Tu as juste besoin d'aller où on t'accueille Sans toutefois faire de bruit Si tu arrives aujourd'hui, ah j'ai vu comment tu es rentré Dernièrement tu as donné des chaussures Oh j'ai vu comment tu as fait comme ça Et tout et tout, à la fin le mec lui il dormait juste Là où c'était paix. C'était genre, là, quand il... je pense quand mon père arrivait, et j'étais toujours, j'étais très protectrice de mon père, en fait, dans, dans, dans certaines situations. Et c'est pour ça que j'amenais souvent ma mère à lui demander d'ouvrir la porte, de laisser mon père entrer. Et c'est pour ça que mon père avait toujours cette maligne-là, de toujours manger avec moi. Parce que à chaque fois, j'avais la possibilité de lui dire tu dors ici aujourd'hui, non mm -hmm. En fait, il n'attendait que ça, en fait, que quelqu'un bien et lui dise, en fait, c'est ici que tu dois dormir, tu vois. Et bizarrement, ça créait encore des problèmes et tout. Et beaucoup beaucoup de temps, il profitait pour voyager pour partir tu sais la polygamie c'est le cercle de l'hypocrisie hein. il faut beaucoup mentir dans les foyers polygamie. autant en tant que femme en tant qu'enfant en non que beaucoup Marie, plus en tant que mari beaucoup plus en tant que mari parce que ça, pour eux, en fait mon père ce qu'il me disait ça permettait de garder l'équilibre tu vas voir quelqu'un, comme je te dis, il rentre du, de son bureau, il rentre de, de son travail, il a peut-être traversé des situations difficiles et qui sait par exemple qu'il a peut-être offert une voiture à telle femme et tout. Et pour te convaincre en te disant, il te dit que non, je te prépare une rafka, t'inquiète. Ça, c'est rien, je lui ai rien donné et tout. Donc tu vois, des petits mensonges comme ça, en fait. Mais juste au, non, dans, dans le sens de trouver la paix. C'était pas dans le sens parce qu'il avait besoin de vous mentir. Mais juste que au départ, quand ça commence, il est difficile de s'arrêter. À la fin de la journée, tu ne sais plus exactement ce que tu as dit à l'autre et ce que tu as dit à l'autre. à la fin elle considère que tu es plus nette et puis quand tu n'as pas canalisé cela avec un vrai coup de poing sur la table ça devient n'importe quoi et puis après tu vois que ce sont les femmes qui veulent tout diriger Est-ce que euh, les enfants quand ils se regardent ils se demandent qui est le chouchou, qui est l'enfant préféré ou qui est la maman préférée de ah. Le papa Ah ça, enfant préféré, femme préférée ça, femme préférée beaucoup plus ça a toujours été euh, le centre de, des mauvaises discussions j'appelle ça mauvaise discussion parce que c'était banal et... Il y avait une femme préférée chez ton père tu parles Non, je, même si je le sais je ne peux pas je ne peux pas le dire. Ça va encore créer mmh. peut-être des bagarres ou quoi que ce soit. <rire> je ne peux pas le dire parce que euh, enfant préféré.. <rire> Moi je pense que mon père voulait juste donner de l'amour à celui qui me donnait de l'amour. Moi j'ai appris à mon père qu'il pouvait aimer. Moi j'ai su dire à mon père je t'aime, j'ai su dire à mon père tu es mon chouchou tu es, mon homme adoré. J'ai su, su donner les mots doux à mon père comme une femme doit donner les mots doux pour son mari. Je pense qu'avec moi mon père a toujours retrouvé de la confiance, de l'apaisement, de l'épanouissement tu vois. Des fois, il, il savait que dans, dans les folies, dans le, le jour où il va rire de ses plus fourrés, il disait toujours, c'est toi qui me fais remonter cette adrénaline-là. C'était ça quoi. Et j'ai amené ma petite soeur dans, dans ce même élan-là. Aimer mon père, a chéri mon père. Et je lui disais toujours, notre père, c'est tout. C'est ce qui compte dans la vie d'une femme, son père. C'est tout. Qu -ce Qu'est-ce qu que ton père t'a dit deux semaines avant qu'il ne parte il m'a dit euh, écoute merveille, je sais que de tous mes enfants, tu es celle qui va plus souffrir de mon départ. Et je lui ai dit pourquoi Il me dit je sais. Je sais, je veux juste que tu apprennes à vivre sans moi. Parce que je veux souligner que de tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie, aller voir les médecins, rencontrer, apprendre de certaines choses, des nouvelles langues, je l'ai apprise avec mon père. Je ne suis jamais allé, j'ai bref, j'étais jamais allé à l'hôpital avec ma mère. Ma mère venait justement peut-être quand j'étais hospitalisée. Mais tout le devant c'était toujours ça. Il m'a dit, je sais de tous mes enfants. Tu es beaucoup plus celle qui m'a souffri de mon départ On était très fusionnels, mon père et moi Tu étais une fille à papa Oui tellement et je ne cesse de le dire Je pense que tous ceux qui me connaissent aujourd'hui savent véritablement Quel type d'amour je portais pour mon père Et même mes frères consanguins parviennent Mes frères consanguins le voient en fait Ils l'ont vu, ils l'ont ressenti Tu vois et quand il m'a dit ça j'ai dit oh, non arrête tu, tu vas pas mourir et, et franchement Aujourd'hui je suis tellement contente Je suis contente parce qu'il m'a choisi Parce qu'il a préféré m'avertir de la situation Par laquelle j'allais traverser ce par quoi j'allais passer et tout et il m'a dit cultive la paix et non la, la haine continue d'aimer les gens parce que des fois je venais me plaindre en me disant mon père écoute les gens ne sont pas bien les gens sont comme ça regarde comment ils font regarde comment est ce qu'ils se comportent moi aussi je vais apprendre à être méchante et il me disait toi et moi on est la même chose on peut pas faire de la méchanceté aux gens on n'y arrive pas c'est notre destin d'être ce qu'on est aujourd'hui on va juste aimer les gens et laisser que les gens nous blessent mais il va falloir être fort et avancer et aujourd'hui encore ma mère chaque fois me rappelle tu portes la même générosité de ton père. Mmh. C'est beau ça. Mmh. Euh, je me souviens euh, quelques mois en tout cas avant que, mmh. que papa ne parte que on lui avait Dieu lui avait demandé. Je de lui ai guéri. dit que oui je lui ai demandé de guérir. Il fallait qu'il guérisse mais je lui ai parlé de polygamie. Mmh. Parce que je sais que non le pater lui-même il est fort. Et je lui ai demandé si lui-même nous conseiller, en tant que ces filles, de nous, de nous retrouver dans des foyers polygamiques. Ce que les auditrices doivent savoir, c'est que, que aujourd'hui quand on est une des femmes comme nous, futurs trentenaires, entrepreneurs, on nous fait comprendre qu'on n'aura que des ratés. Quoi. Yeah. Et, et je me souviens que ma question, là, c'était de dire que, bon, Peut-être qu'en tant que bon pater, il a dit que les filles, le marché est devenu compliqué. Prenez ce qu'il y a au bord de la route et il a dit que non. Qui déconseille et qui déconseille aujourd'hui à un de ses enfants, à une de ses filles, de rentrer dans un foyer polygamique. Peut-être que toi, en étant sa fille, tu peux nous en parler. Ah oui, mon père l'a toujours défendu. Hein. Il a tellement défendu avec euh, ardeur, il a défendu ce, il a défendu cet acte-là en fait. Parce que à chaque fois que je parlais avec mon père, il me disait toujours, c'est comme ça qu'il est même appelé, hein. qui est mon éloge chez nous les bazous, il me disait, si un bouton sur lequel on tape comme ça rentre <rire> à monogamie <rire> mon je pense que je serai le premier des polygames à l'appuyer sur le bouton là pour rentrer et tout en fait, tu sens que c'était un trou tellement lourd pour lui. Après, un moment comme ça, puis la possibilité de gérer les femmes, il devient difficile pour toi de gérer les enfants. Parce que c'est les femmes qui ont la possibilité, la capacité là, de dire à leurs enfants comment est-ce qu'ils doivent respecter leurs parents ou bien leur papa. Quelle est la place du père dans la famille d'un enfant. Bizarrement, on va dire, oui, les femmes, les enfants filles, aiment leur père, tu vois un peu. Mais franchement, euh, sur le coup, j'ai été un peu vraiment, euh, je veux dire, reconnaissante avec ma mère, c'est parce qu'elle nous l'a inculqué cela. Votre père d'abord elle vient d'un elle est née d'un papa qui l'a chéri qui l'a aimé mais qui malheureusement n'est pas née dans un qui elle n'est pas née dans un contexte polygame mm -hmm. tu vois un peu et pour elle, j'ai vu mon grand-père défendre ma mère quand mon père faisait les chichis à ma mère. Mon grand-père arrivait comme ça à défendre. Et ma mère me disait, voilà, ma mère, tu vois, ma mère, jusqu'aujourd'hui, nous cafouillait toujours en nous disant, c'est là où je vous dépasse. Mon père, lui, courait pour venir me défendre. Vous avez qui aujourd'hui, là, et, et, et puis, ma mère nous faisait comprendre que la place d'un homme d'un parent, d'un papa, dans la vie d'une fille est très, très importante. Surtout quand celle-ci est aimée par ses parents. Tellement importante. Et mon père disait qu'il ne pouvait plus, en fait, vivre... Euh, Accepter qu'un de ses enfants vivre la même sorcellerie qu'il vivait dans la polygamie. Sorcellerie entre parenthèses, hein, bien sûr. Donc il vivait parce qu'il avait rencontré tellement de difficultés, trop de maux de tête. Et puis ça diversifie l'esprit. Vous n'êtes plus très concentré à faire certaines choses parce que, voilà quoi. Je pense qu'à la fin, même, il m'a même dit, j'aurais dû peut-être construire encore des maisons. Chacune encore sa maison. Mm -hmm. À côté, à côté. Et voilà, ça aurait peut-être changé les choses. Mm -hmm. Tu vois. Parce qu'il te, te dit, il ah, n'y avait pas cette gare là parce que chacune habitait de son côté. Mm -hmm. En fait, il il s'est dit peut-être en ramenant mes enfants parce que mon père lui il est amoureux des enfants. Mon père a toujours aimé les enfants. Il a toujours aimé les enfants. Pour lui, c'était je suis euh, capable de les avoir ensemble, tu vois un peu. Mmh. C'était toujours une pleine joie comme ça d'arriver, de retrouver mon Il faut souligner que mon père est né en 1er janvier. Et mmh. toutes ces fêtes-là, mon père, nous seuls seulement faisait le nombre de. <rire> Et il voulait, il c'était, c'était dans cette harmonie-là qu'il voulait en fait. Euh, il voulait vivre en fait. Mmh. Tu vois. Mais il n'a jamais conseillé à aucun de ses enfants. Et surtout, c'est qu'il précise que on venait doter mes grandes soeurs avant de boire le vin de palme et te poser la question de savoir j'espère que tu ne viens pas pour la polygamie si c'est pour la polygamie les chambres de mes filles sont encore grandes et mon père était très caride il était très carré est ce que dans ta famille tu as par exemple des membres de ta famille qui sont rentrés dans des foyers polygamie oui j'ai une soeur qui est rentrée dans un foyer polygamie et qu'est ce qui s'est passé mon père s'est levé le jour de la mairie il est sorti et il a dit à ma soeur tu m'as déçu wow. mais maintenant rentré dans un foyer polygamie elle a pas peut-être une deuxième femme mais le gars a signé euh, polygamie quoi et là il a signé polygamie et voilà quoi et c'est la seule c'est la seule juste ici qui a Mais elle, elle a signé elle a signé polygamie comme on demande souvent à la mairie qu'est qu ce que vous choisissez régime mmh. quel est le régime que vous choisissez et son mari avait dit polygamie alors est ce que tu as déjà discuté avec ta maman pour savoir comment une euh, greffière non mmh. une greffière euh, brillante, gauche au cotin commercial comme on dit chez nous s'était retrouvée troisième femme d'un monsieur comme ton père est ce que alors <rire> qu'elle a grandi dans un foyer monogamique elle dit toujours que mon père avait menti au départ <rire> Elle me dit toujours qu'elle avait que mon père l'avait menti au départ. Elle dit que mon père l'avait menti. Que si mon père lui avait dit un seul instant qu'il avait une femme, elle n'aurait jamais accepté. Je lui dis que laisse ça, ma soeur. Tu as vu les dos, tu as vu l'argent, le gars était choco et tout. Mais après, ma mère dit toujours, en fait elle précise que mon père ne lui avait pas dit la vérité. Que si mon père lui avait dit la vérité, elle ne pas en train de. Elle se serait pas mariée avec mon père. Comment elle, Donc en fait, elle s'est mariée, c'est là où elle a découvert qu'elle était. En fait, mon père vient douter, ma mère avait la première femme. Et ma mère ne sait pas que c'est sa première femme. Voilà, c'est quand elle m'a qu'elle découvre en fait que mon père était c est, c est, c est, c est vous ne me voyez pas mais je découvre quelque chose j'ai ouvert les yeux j'ai écarté les yeux c'est pour ça qu'il y a eu un moment de blanc c'était j'ai envie ce quelle est sa réaction ça a dû être choquant en oui parce que c'était pas préparé oui, après c'est pas comme quelqu'un qui rentre dans un foyer en sachant déjà mm -hmm. que son mari est marié oui. et dans ce cas elle se prépare psychologiquement elle même elle a dû. En fait je pense que ma grand-mère je sais pas, je pense que soit ma grand-mère me disait que ce que mon père avait... En fait tu sais je te raconte la petite histoire derrière ma grand-mère vient bizarrement parce que mon père était avant euh, président du marché central parce que mon père lui il a toujours fait dans l'import et exportation et il est le premier à ramener les carreaux au Cameroun, il crée sa première entreprise qui s'appelle Iltal Ceramica après il commence à dispatcher les céramiques que vous voyez aujourd'hui dans le, le Cameroun aujourd'hui qu'il est repartagé par ses beaux frères et ses frères. ma mère, ma grand-mère va dans au marché centrale de ce jour où elle arrive elle rencontre mon père et elle voit une chaussure qui euh, elle qui l'intéresse tellement elle a pas assez d'argent une chaussure italienne elle a pas assez d'argent en fait pour se procurer cette chaussure là et mon père lui voit tellement que cette maman elle, aime tellement cette chaussure et il m'a il dit un jour quand j'ai vu ta grand-mère le premier jour je l'ai aimé je lui ai dit pourquoi il me dit écoute j'ai perdu ma mère quand j'avais 5 ans bizarrement j'ai vu beaucoup de mamans entrer dans mes boutiques mais elle c'était particulier j'ai eu le sentiment de revoir ma mère oui il m'a dit ça j'ai eu le sentiment et ma grand-mère maternelle, elle a tellement aimé mon père. Elle a te... elle a aimé mon père comme si c'était elle lui avait donné naissance en fait. Elle a tellement aimé mon père. Et mon père me dit que l'argent ne suffisait pas. Et lui a dit non maman t'inquiète, je t'offre la chaussure. Et ma, ma grand-mère lui dit hey, ok, tu m'offres la chaussure Il dit oui, mm -hmm. je t'offre la chaussure. Et il dit que ma grand-mère a gardé cet argent, des rentrées pour recoudre ses jupons avec parce que ma grand-mère vendait des jupons mm -hmm. au marché. Et c'est comme ça le lendemain du jour pour pour, pour avoir vu cela qu'un enfant comme ça, une chaussure par laquelle elle avait été intéressée qui était super cher, le gars pouvait avoir son bénéfice dessus, lui a offert euh, cette chaussure là. Elle a préparé le elle lui a demandé tu viens d'où et il lui a dit je suis de bazou maman je suis de bazou et c'est comme ça que ma grand-mère sachant que les l'aimait des valeureux notables bazouais c'est le coquille. ma grand-mère a cuisiné le coquis à midi pile mon père dit que ma grand-mère était à la boutique et il était juste content oh. et c'est comme ça qu'il a commencé à côtoyer plus ma grand-mère et ma grand-mère lui a dit ma, tu connais les maman en fait quand elles ont tendance à vouloir te présenter un gars elle veut toujours te pousser devant et tout et puis ma mère dit ma mère, ma mère a commencé à vite travailler hein. ma mère à 22 ans était juriste au palais de Justice. Elle dit hein, je vais rentre comme ça, elle voit mon père et elle demande à ma, ma grand-mère que c'est qui est tout. Elle dit que non, c'est un de mes fils là et tout. Et c'est comme ça que ma grand-mère a commencé à faire venir ma mère de temps en temps à la maison et tout. <rire> Voilà quoi. Et voilà, voilà, c'est comme ça. Je pense que ma grand-mère par, par contre était au courant, tu vois. Mm -hmm. Bah après, je pense pas avoir aussi trop demandé. Et bon, ma mère a tout hein, un peu fui cette partie là, à vouloir pondre ce côté-là. Je lui ai vous demandé, ça s'est passé comment, comment tu t'es retrouvé dedans. Voilà quoi. Oui. Mais après le temps, je pense qu'après le temps, ma mère a beaucoup aimé mon père. Mm. Elle a beaucoup aimé mon père, elle a beaucoup chéri mon père, beaucoup... À la question euh, que tu as soulevée ce que tu aurais aimé que ta maman te, te, te dise justement, euh, comment trouver sa place selon toi dans un foyer polygamique Aujourd'hui, s'il y a des personnes qui sont dans des foyers polygamiques, qui aimeraient mieux faire, mm. qui aimeraient bien faire, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, Qu'est-ce que tu dirais Je dirais tout simplement d'abord que de connaître véritablement son propre bonheur, d'abord à soi-même. Parce que je pense que si on parvient aujourd'hui à maîtriser son propre bonheur, on a de la difficulté à trouver des problèmes pour attaquer les autres en fait, tu vois. Ma mère a souvent l'habitude de dire que l'enfant d'un peuple appartient à la femme. Ça veut dire que si la femme éduque bien ses enfants, elle amène ses enfants à respecter leur père ou leur compère. Moi ce que je dirais aujourd'hui c'est de vivre très loin chacun de l'autre en fait. Que chaque femme en fait, que la personne qui veut se marier... Il n'a pas à remettre la même personne dans la même commune Non, c'est pas trop intéressant Ça crée toujours des tensions Parce que bizarrement L'homme, je pense que l'homme est de nature jaloux Tu vois L'homme avec, avec un grand h oui Bien sûr, est de nature jaloux Donc le, le mieux pour moi aujourd'hui Ça aurait été de vivre à part Et de se connaître De se connaître, de dire Ok, peut-être mon père aurait créé un endroit Un lieu de recueil Où nous tous, on viendrait par exemple pour des vacances Les dimanches Les dimanches, voilà, que les mercredis Qu'on se, re, qu se retrouve Je pense qu'avec ça, ça aurait été plus intéressant. On ouais, est en oui, vacances, oui. de créer des liens. Oui, ça aurait créé des liens. Parce que je pense qu'aujourd'hui, je vais te dire aussi à mon frère aîné, le premier-né de mon père, que je respecte beaucoup, le seul même, que je respecte beaucoup. Aujourd'hui, j'aurais aimé qu'il me dise certaines choses, en fait. Tu vois, j'aurais même me senti protégé de lui en dehors de mon frère. Mon frère, est le fils de ma mère. Mm -hmm. hein, bon. J'aurais aimé ressenti de là que euh, j'ai un grand frère sur qui je peux compter. Ils sont là, mais sont absents. Est-ce que quand ton papa est décédé il y a 4 ans déjà, mm -hmm. est-ce que ça vous a rapproché non pas du tout Non pas du tout Ça m'a plus encore rapproché avec ma petite soeur et mon frère Et avec mon grand frère aîné Pas du tout Et aussi il faut souligner aussi le fait que Les familles aussi sont des fois joueuses Joueuses dans le sens où Quand on sait qu'il y a un problème Chacun vient encore avec euh, Le but de, de, de créer davantage des problèmes Tu vois un peu Le but souvent pour certaines familles C'est de vous diviser donc de trouver le moyen par lequel on va encore ramener des problèmes qui vont encore davantage vous, euh, vous diviser. Donc euh, pendant le deuil de mon père, au contraire, moi je me disais même que voici le moment précis, opportun, pendant lequel on allait euh, renouer les liens. Il y a certains qui sont venus pour renouer les liens, mais on sentait toujours un intérêt derrière. Mmh. On a ressenti un intérêt derrière et le temps ne nous a pas menti, c'était vraiment pour un intérêt. Est-ce que, enfin, je te laisse terminer, voilà, est-ce que tu as d'autres conseils pour mieux trouver sa place en tant qu'enfant dans un foyer polygamique le, 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 le mieux, vraiment, le seul le conseil que je peux donner aujourd'hui pour les personnes qui aussi euh, sont dans, dans, dans ce genre de famille, c'est de vraiment devenir lambda, la personne lambda. C'est-à-dire neutre, qui est juste là, qui aime tout le monde. Mais même, même après, on finit toujours même par te. <rire> Franchement, donc euh, je sais même plus. En réalité, hein, moi je sais pas comment est-ce qu'il faut vivre dans un. Parce que jusqu'ici, je, je ne sais pas. Même mes cousines qui sont aussi des, des familles polygamies, je posé la même question. Elle, mon psy, ne, ne trouve véritablement pas la, 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 la véritable des réponses, mmh. tu vois. Parce que tout compte fait, même quand tu joues le bon, on finit tout, pas te détester. Oui, bien sûr. Parce que toujours, oui, toujours, toujours, on finit toujours, toujours par te détester parce qu'à la fin, si tu n'as pas donné la réponse que l'autre attendait, c'est un peu comme si tu es du parti de l'autre en fait. Tout à fait. Tu vois un peu. Et, à la Et la fin, quand tu es souvent ne t'en pense que tu es là en tu... voilà, exactement, tu vois. Que tu veux faire genre Oui, de voilà. Vie. Donc, donc euh, voilà, c est, c est, franchement, j'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai pas encore, euh, je connais même pas quel conseil donner. Mais véritablement, hein, comme j'ai dit. C'est d'accepter de vivre loin de l'un des autres. Oui, je pense que c'est déjà un bon pas. Mmh. Et puis, s'il y a des internautes qui vivent ce genre de situation, mmh. qui ont des conseils à partager, n'hésitez pas sur mmh. les réseaux sociaux à commenter euh, avec, via le hashtag euh, « Si maman m'avait dit euh, ». Mon autre question, est, qui va être l'une des dernières, mmh. euh, merveille. Est-ce que tu as des anecdotes, des choses à partager de de ce qu'a été de vivre dans un foyer polygamique tu as une histoire qui t'a marqué par exemple et je te dit que soit c'est trop top soit c'est trop laid écoute j'en ai, ai tellement vécu je pense que le monde après ce que je vais raconter peut-être le monde risque de détester même mes frères à ma place
1: mieux <rire> je garde les anecdotes
0: <rire> je t'ai dit que chez nous là c'était le time <rire> qu'on Franchement, c'est aujourd'hui, tu me fais mmh. rire de ça, hein, franchement. Mais, mais veux raconte une histoire. Non, mais hein. c'est incroyable. Raconte histoire. J'ai te dit qu'il y a un ami qui est entré chez nous un jour il nous a dit Ah, je peux venir déposer seulement les caméras. Il y a chaque coin je gagne les films ici, c'est incroyable. Mmh. Non, mais c'était, c'était bien. C'est, je pense que plus jeune, c'était bien. Mais en grandissant, c'était n'importe quoi Oui, tu aurais voulu aujourd'hui avoir des relations saines Saines, avec Et mes frères black, Oui, j'aurais j'aurais voulu Tu sais, j'ai toujours même eu envie de monter en business Où je gérais avec mes frères Où je gérais avec mes frères Parce qu'ils sont, ils sont intelligents On aurait fait fortune Suivre les pas de mon père en... En tant qu'entrepreneur, mmh. on aurait fait fortune. Est-ce oui. qu'aujourd'hui, tu, tu, tu aimerais te, te, te marier et être... Voilà, euh, si, si demain tu te maries et que tu as euh, ton compagnon qui dit euh, qui veut le régime polygamique, qu'est-ce que tu lui dis? Il va l'avoir passé par où? Il va l'avoir commencé comment? Mmh. Fais pas mon temps mon nez soit ici. <rire> Ouais, que mon frère c'est le lait. L'enfant de qui euh. J'ai quand, quand tu me poses cette question, je vois le regard de mon grand frère, je vois le regard de tous mes oncles et je vois le regard de ma petite secrétaire. Hmm. Je vois que le piment que tu as mangé à n'a suffit. Non, franchement, je ne serais pas prête. Et quel regard tu portes justement sur les, sur les, les, les couples euh, euh, polygamiques aujourd'hui Le même regard que sur le nôtre. Hein. Le même regard parce qu'après, tu vois, je suis arrivée euh, arrivé dans une famille où j'ai vu aussi qu'ils étaient polygames, euh, qui est une famille polygamique aussi. Et j'ai demandé à ma mère, hm, ils sont mieux que nous. Et ma mère dit seulement qu'elle ne parlait pas des choses que tu ne connais pas. <rire> Et un an plus tard, j'ai compris tout le sens de la réponse que ma mère m'avait donnée. Et j'ai dit, la fin là, non, non, c'est pas bien. Il n'y a rien qui est intéressant dedans. Il y a rien, mais je me demande bien juste comment. Peut-être les personnes qui vont me donner des conseils aujourd'hui sont peut-être les gens du Nord. Je me demande bien. Mais il y a de l'hypocrisie dedans. Franchement, il y a beaucoup d'hypocrisie dedans. Même si ces femmes au Nord ne se tabassent pas, ne se crient pas entre elles. Mais je... tout à l'heure tu disais que tu avais un éloge chez les Basos. C'était quoi? Mamiton. Mamiton. Mmh. Mami Mamiton. Mamiton. Mamie Ton. Vous avez compris que j'ai un peu du mal. Mamie Ton Il n'y a pas un G derrière. Mamie Ton. Voilà, exactement. D'accord. Voilà. Euh, je sais que tu es aussi une princesse à mm -hmm. Tout à l'heure, tu disais que ton chef avait beaucoup de femmes. Oui. Et le chef qui est ton oncle. Uh -huh. Le chef des banques. Qui est mon grand-père. Qui est ton grand-père. Voilà. D'accord. Mm -hmm. euh, mais il a plusieurs femmes. Oui. Il a et, plusieurs. et moi, je t'ai vu parler avec ces femmes-là comme si chacune était ta dû mère. Toutes là sont mes divets. Voilà. Donc <rire> comment tu gères aussi ça ben écoute, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est juste euh, essayer d'entrer. Comme tu entres dans la famille des gens, tu sais pas de trop poser les questions, tu sais pas de trop connaître ce qui se passe. Tu viens, tu joues ton rôle d'enfant, tu aimes, tu rapportes des cadeaux et tu essayes de connaître un peu maman, comment est-ce que tu vas personnellement. Tu t'arrêtes au personnel. Le reste là, dès que tu entres un peu en profondeur, tu deviens ce qu'on appelle au Cameroun, Esola. cela! <rire> Oui. c'est qu'ils sont pas camerounais, oui. et m'a dit quoi, non maman J'ai je, 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 je dit quoi Retourneur de veste. Retourneur. Voilà, voilà. C'est ça. Retourneur de veste. Oh, là, là. Tu deviens Esola. Et, et puis après, tu as le regard, de, le regard méfiant venant de toutes en fait. Et tu ne gagnes pas. Oui, tu ne gagnes pas. Le mieux, euh... c'est d'entrer comme une personne, comme tu m'as vu faire la fin dernière. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Maman, tu vas comment personnellement I don't want to care about what Non, je veux pas. Si euh, tu avais un dernier mot, une dernière phrase à dire, tu dirais quoi Ne vous mariez pas dans un foyer polygamique. Vivez votre vie et n'ayez pas peur d'être seul J'ai envie de dire Amen. Oui, parce qu'à la fin de la journée, nos mamans nous font souvent croire que euh, si on n'accepte pas certaines conditions, on va rester vieille fille. Mieux vous rester vieille fille et en paix. Merci beaucoup, merci merveille Merci, merci d'avoir En tout cas d'avoir été et d'être ma, ma seconde invitée Et puis demain l'épisode sera le jour de l'anniversaire de Dimitri ah, Qui est mon chouchou. petit frère Et ton chouchou à toi mon euh, oh, chouchou et euh, on profite pour lui souhaiter un joyeux, joyeux anniversaire, anniversaire On t'aime très fort mon chouchou oh, 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 Voilà et on sait qu'il va nous écouter ce programme. Je suis tellement contente Vraiment merci Diane Audrey parce que je, je savais même pas que je pouvais parler de ce sujet autant Véritablement merci euh, de m'avoir donné la parole aujourd'hui Merci de m'avoir choisi comme invitée Je savais même pas que j'allais être ton invité Franchement Ça fait, ma La vie c'est quoi LOL <rire> Merci. Merci. Chers auditeurs, voilà à la fin du second épisode de Si Maman m'avait dit, en compagnie de mon amie et sœur, Merveille, qui s'appelle aussi Jessica Paran. Mm -hmm. Elle est euh, propriétaire euh, euh, d'une un, entreprise que j'adore, qui s'appelle les coffrets d'Odile, hein, donc pour tous vos coffrets cadeaux, passez par elle. Et elle a aussi une agence de communication digitale qui s'appelle Communique. Et vous voyez, nous sommes sœurs, nous avons tous les deux la même entreprise, le même type d'entreprise mais on travaille ensemble, on s'aime très fort et on sait que personne ne peut interférer entre notre histoire, même par lui J'espère en tout cas euh, que euh, son expérience vous a édifié, que son histoire ses sourires, euh, ses doutes euh, ce que vous n'avez pas vu aussi ses larmes euh, vous ont interpellé, j'espère que ça mènera à créer la conversation, vous savez, chaque personne a sa manière de dire les choses, chaque personne a sa manière d'interpréter les choses, chaque personne a sa manière de ressentir les choses, et j'étais très contente parce que tu es ma soeur, tu es mon amie, mais j'ai découvert des choses de toi, mm. et, euh, et je pense que plus tard on t'aura encore un invité, et que chaque fois toi-même tu découvriras des choses en t'écoutant, mm. et je pense que quand tu vas t'écouter, tu vas peut-être poser aussi d'autres questions à ta maman, ou même à ta soeur euh, euh, Bepou, mm. Et peut-être que si tes frères et soeurs passent sur ce podcast, ils auront envie de t'appeler et de te demander comment tu vas. J'espère bien. Alors nous attendons, euh, chers auditeurs, vos feedbacks via notre compte Instagram ou en commentaire en utilisant le hashtag si maman m'avait dit. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se donne rendez-vous dans deux semaines et plus précisément le 2 avril. Au revoir.